Buenos días, Emi. Buenos días, Carlos. ¿Cómo están el día de hoy? Hola. Bien. ¿Ustedes? Hola, hola. Todo bien. En ese segundo intento me siento más vivo. Es más, hasta le agradezco a la vida la segunda oportunidad. ¿Cuántas veces tenemos dobles oportunidades de hacer las cosas, no? Ah. <risa> este, pero bueno, hoy, te, hoy vamos a platicar de, de, de nuestro capítulo del día, de, de qué va el tema. Suelo ser como innecesariamente intenso, el, no intenso, le pongo demasiado suspenso, ¿no? La traducción del tema, antes de soltar de qué va. Entonces, en este caso, Carlos, tú escogiste el tema de hoy y también este que íbamos a escuchar para el capítulo. Entonces, ¿te gustaría darnos contexto eh, sobre el disco y por qué lo quisiste escuchar para el capítulo? Sí, claro. Hoy vamos a estar hablando del nuevo disco de Troye Van. Eh, no sé si la palabra disco ya es muy millennial o es álbum la que deberíamos usar, pero anyways. <risa> <risa> Se llama Something to Give Each Other. Es, eh, lo escogí porque personalmente soy fan. Eh, he estado escuchando ya por un rato eh, la discografía de Troy y este disco me pareció una como, pues eh, es interesante no un cambio dentro de su discografía una nueva propuesta de alguna manera o más bien como una continuación de lo que ha venido proponiendo desde antes y eh, les decía hace rato que también lo propuse para obligarlos un poco a escucharlo sabiendo que tal vez no es algo que escucharían como normalmente, ¿no? entonces quería saber su opinión ver qué opinaban, discutir un poco sobre los temas que se tocan y pues nada, a ver qué, a ver qué sale eh... Eh, tal vez una primera pregunta podría ser si lo escucharon completo y cuál fue su opinión, ¿no? ¿cómo, cómo se sintieron? Este, muy, muy bien, pero te, te puedo ceder tantito la palabra a mí lo, los dejo tantito sí <risa> sí, como les decía en, en nuestro primer intento eh, ya lo había escuchado, eso es lo que no lo sabía. <risa> eh, no, no lo había escuchado en mucho tiempo. Um, yo creo que hace como cinco años uh, fue que lo estuve escuchando. No recuerdo uh -huh. porque no, no, no encontraba eh, las portadas de sus discos o álbumes. <risa> <risa> eh, pero uno de sus eh, dos primeros álbumes era uno que ya había escuchado. Seguramente eh, por recomendación de la misma persona por el cual tú llegaste a ellos. Claro. Eh, y me agrada eh, eh, Sobre todo Creo que es un disco divertido Este tercer álbum eh, Y es algo a lo que me veo regresando También de de debo de admitir Que no es de esos álbumes A los que voy a regresar Muy constantemente eh, Pero estoy seguro de que es algo a lo que voy a regresar e Es algo que me gusta Y, y que voy a, voy a volver a escuchar Súper, mm. muy bien Al menos una una opinión positiva, ¿no? Ahora viene la de Eduardo, ¿no? Definitivamente. Sí, vamos a escuchar. ¿Qué, qué opinas? Este, dis Disculpenme, ahorita me parece que ya saben, las bendiciones son demasiado traviesas. Eh, pero la verdad es que fue un álbum bastante agradable. O por lo menos yo, yo lo disfruté mucho. Lo estuve escuchando bastante porque nos dejaste como tarea todo un disco en este caso. Entonces, este... El, Digamos que como que mi ritual con la música es solamente es ponerlo, ¿no? De fondo. No, nunca suelo como acercarme a una canción por primera vez y de un modo muy analítico. Entonces, por eso sé que tengo que escuchar las cosas bastante para que yo sentirme ya como con la curiosidad. Voy a ir cachando poco a poco diferentes elementos. Pero desde la primera vez que escuché el disco, la verdad que fue algo bastante grato. 
De hecho, este, te comentaba ayer, Carlos, ¿no? Que había como momentos que ya se me estaban quedando grabados y que ya estábamos bromeando al respecto. <risa> y, y hay un sonido en específico. Bueno, no sé si la palabra sea sonido, pero bueno, en, ay, no recuerdo exactamente ahorita qué canción era. Este... Bueno, a lo mejor ahorita ustedes dos me pueden decir en donde tienen este sonido como que está en estuvo en moda un rato en TikTok que es como tururú tururú sí es bueno no se me pareció pues muy divertido no como escucharlo dentro de una canción dentro de este contexto tan distinto que de, que como lo es en TikTok no que todo es como más broma y cotorreo es genial cuando las bandas o, o artistas incluyen memes ¿no? en, sus, en sus canciones. Es muy, bueno, a mí me gusta en particular. Sí, muy enriquece divertido. la experiencia de alguna manera, ¿no? Y también el uso que se le vaya a dar. Uh -huh. Uh -huh. Sí, en el caso de Troy creo que es algo que he hecho desde antes. este Me parece interesante y les decía, es como una continuación. Yo lo siento como un poco más maduro esta vez con una propuesta un poco más como, pues con más sentido narrativo en general en toda la, la estructura del álbum y eh, justo esa era otra de las preguntas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué temas pensan ustedes que están tocando? ¿Qué temas identificaron? La verdad es que, bueno, el contexto en general, si es que no lo han escuchado, el disco es muy corto, dura tal vez media hora son creo que 10 canciones en total y eh, siento que cada una va describiendo una parte diferente de la experiencia de tener una eh, relación o de ser un hombre gay, ¿no? Que básicamente es lo que Troy es y que ha venido como empujando desde hace un tiempo. No es nada muy eh, revolucionario, pero pues justo es esa misma narrativa, ¿no? Empieza eh, con Rush, que fue el primer eh, sencillo del, eh, del álbum y pues justo fue un poco viral en, en redes por el tema que está tocando, ¿no? Pero no sé si lo identificaron, de qué habla eh, el disco en general o, por ejemplo, esta primera canción. ¿Sabes qué me pasa mucho, Carlos? O, o sea, yo lleva como con la mentalidad de, de buscar, interpretar o escuchar este mensaje que, que justo nos estás comentando, porque es lo que nos comentabas para la preparación, ¿no? Por cual este, te es interesante, eh, por alguna razón, por, alguna, por decirlo de alguna manera, analizar este disco. Sin embargo, yo cuando lo empiezo a escuchar y empiezo a, de alguna manera, a conectar con algunos pesos de la letra, lo que tiendo a hacer en general con los artistas es como conectarlos mucho a mis vivencias o cómo yo veo la vida o cómo yo la entiendo. Entonces, por momentos, para mí no es como, como que está cantando desde esa perspectiva, ¿no? Que justo tú mencionas, el como un hombre gay, sino siento que está cantando mis vivencias, ¿no? Está, cantando, está narrando lo que yo siento, que, que no necesariamente es eh, similar a lo que un hombre gay, un hombre gay ha vivido, ¿no? Entonces, por eso de repente para mí es complicado como ponerme en esto. No sé si decirlo como ponerme en esos zapatos o entenderlo así, porque siempre es como de alguna manera adueñarme de la letra de la que estoy escuchando para que para mí sea más relatable, ¿cómo, lo, cómo se dice? <risa> este Para conectar con, Sí, sí, con sí, ella. para, para que eso. yo la pueda disfrutar más. Entonces, como que llegar a ese punto de entender como... No, no, no decir qué entiendo yo, sino más bien entender qué mensaje busca transmitir el artista. Para mí sí fue un trabajo un poco, no complicado, pero sí ya me llevó un rato como de, de estarla escuchando. Pero tú cómo lo viviste, Emi? Oh, no sé, también es, es algo que ya hemos platicado antes, ¿no? Tenemos, eh, no porque una sea mejor que otra, pero sí tenemos formas eh, bastante distintas eh, 
de escuchar, no solo de acercarnos a, sino de de hecho escuchar eh, música y las cosas en las que nos vamos como enfocando eh, e intentando responder la pregunta de Carlos. Pues el, específicamente Rush, según yo, es como cómo se siente o, o, o lo que siente cuando conoce a, a alguien. Eh, no estoy seguro de... Según yo, sí, como por primera vez en un lugar muy específico. Eh, y, y, y como Troy se siente... Sí, literalmente tocando, eh, siendo tocado por... Eh, encontrando... En, específicamente creo que es un, el aspecto más corporal, ¿no? En, encontrando estas corporalidades. Eh, y como él va experimentando eh, ese rush, ¿no? Ese golpe, ese disparo, eh, esa liberación de... ...de energía y de distintas cosas. Y en general creo que el álbum gira en torno a eso, ¿no? A, a, como decía, su experiencia... Eh, ...encontrándose con alguien o con alguien, ¿no? Con, con, con distintas personas y cómo va... Eh, ...elaborando esto, ¿no? Desde, desde ese inicio con Rush, de, de ese golpe inicial... Hasta la pregunta final, ¿no? De la última canción, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué, no? <risa> ahora, ¿cómo continúo esto? Si, si es que es posible, ¿no? Yo, yo noté algo, no sé si es relevante a lo que... A lo que a de lo que va el disco. Pero no, no, ya ven que cuando ponen en esas aplicaciones como la letra de la canción... Pues, bueno, sale la letra, ¿no? Y normalmente la letra está como... Sí. Mm, empieza de la izquierda... No sé cómo decirlo, como la manera tradicional en la que estamos acostumbrados a leernos de izquierda a derecha y todo pegado uniforme al, en la izquierda. Y en este caso, si, si ustedes ponen las letras, o por lo menos me pasó en Apple Music, de, la, de este disco, hay algunas que, empieza, que están pegados a la izquierda y otros que están pegados a la derecha. No sé si fue como una elección intencional del artista o es parte del mensaje que busca mandar o... No sé si me estoy dando a entender con mi pregunta. Sí, también lo vi en la, en la aplicación Pero no, no lo noté como un mensaje intencional Tienes razón, creo que debí poner más atención En ese, en ese detalle A lo mejor o sea, valdría la pena investigar Porque, por ejemplo, yo no tengo Apple Music Entonces eh, hubo un, un par de letras que busqué eh, Pero, por ejemplo, creo que usé Genius Que es usualmente eh. lo primero que, que me aparece en claro. Google y no aparecía así, no aparecía dividido, aparecía todo eh, justificado hacia una, en una dirección específica. Entonces, sí, o sea, quién sabe si sea... Eso, supongo que sí suena más intencional a que... O sea, si aparece así en Apple Music suena intencional, pero valdría la pena. Es buena eh, pregunta, o sea, ¿el artista decide ese tipo de cosas en, en una aplicación? Yo, yo digo que... No, no estoy seguro. Debe de ser, ¿no? O sea, porque... Sabe? O sea, a lo mejor uno podría decir, ah, pero eso es un error, pero no sé, como que la manera en que está acomodado y que no es siempre, o sea, si es como, por ejemplo, en la de Rush, la estoy viendo ahorita, y, y las partes que sí están pegadas hacia la derecha, bueno, justificadas hacia la derecha es, it's so good, it's so good. O sea, como que hay partes que sí, a propósito, las mandan a un lado. Por ejemplo, ahí es el, es el coro. No es, no es lo que canta él directamente, sino su coro. Entonces, no sé si esté también marcando esa pregunta-respuesta, esa dinámica de que hay alguien respondiendo. 
Sí, como si fuera otra voz, ¿no? Ajá, ajá. Está interesante. Y volviendo, volviendo un poco a al, al, eh, la interpretación de Emi, o sea, bueno, incluso la, la de ambos que intentaron analizar la, la estructura y la música desde su perspectiva y como lo hacen normalmente, eh, hice lo mismo, ¿no? En este caso me llama mucha atención que la primera canción, además de pues, ser el, el primer sencillo que podría estar ubicado en cualquier parte del disco, ¿no? Pero... O sea, empieza esa experiencia con la canción que tiene el ritmo más acelerado, ¿no? Más como catchy. Y este, me parece una elección interesante. Desde mi vivencia como hombre gay, igual que Troy. <risa> A veces así pasa, ¿no? Es como el inicio. Y justamente hablando de Rush, que... Bueno, si no sabían, Rush es una de las marcas más populares de poppers. Que son comúnmente utilizadas en la comunidad. Cuando tienen encuentros de ese tipo. Este... Muchas veces tienes encuentros y comienzas una relación o una, una especie de conexión con alguien. <ríe> Qué manera más romántica de decirlo. <ríe> conexión con alguien, este, con un encuentro casual, ¿no? Tal vez con esa misma emoción que está tratando de, de provocar en la primera canción, ¿no? Y justo la estructura del disco como va avanzando, va teniendo como los altibajos normales que tendrías en una relación con, con otra persona. Entonces... No sé, eso eso le hace tener un sentido más especial para mí. No usuario de poppers, pero como icono de la comunidad. Sí, sí, sí. Es, es que creo que es interesante ahorita que mencionas justo por qué Rush es el inicio y dices que podría estar en otra parte del disco también. A lo mejor ahí digo, eh, os entiendo por qué lo dices, pero también creo que si pensamos como en el contexto de relaciones... O sea, el inicio de una relación, hasta, hasta pensar en una amistad, ¿no? O sea, cuando ves que haces clic con una persona y se está llevando muy padre, como que el inicio es muy acelerado, ¿no? Muy intenso. Y por eso es que muchas relaciones, tanto amistades como... Eh, ¿Cómo se dice? Relaciones de amor, de pareja. <risa> este No pasan del rush, ¿no? Porque el rush es tan intenso que mmm, si hay como algún malentendido también el enojo es igual de intenso entonces por eso muchas relaciones mueren ahí en el rush ¿no? pero aquí lo interesante es qué pasa después del rush ¿no? entonces por eso solamente es una canción ¿no? esta parte y es donde se viven emociones muy muy fuertes también supongo y y no sé, me, o sea me parece como mmm, muy acertado que sea justo la primera canción ¿no? creo que describe muchas experiencias al al ponerlo justo así, ¿no? Al inicio es todo perfecto, nos queremos muchísimo, y pues, pero después vienen más cosas, ¿no? O sea, no sé, bueno, no, no, no digo nos queremos muchísimo, pero en, en, no sé si entienden a lo que voy. No sé si gustan hablar. <risa> sí. <risa> sí, 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 tienes, tienes un punto ahí. Y justo avanza, las siguientes dos canciones creo que eh, tales profundizan, ¿no? En... en... ¿Cuál es el siguiente paso, no? Después de ese primer encuentro, que estoy seguro que explícitamente Troy lo hace como un encuentro casual de... que no sé si ustedes han tenido alguna vez. Vaya preguntas <risa> anticristianas no. aquí, ¿eh? <risa> Es que, o sea, por, por un lado eso, la verdad es que me gusta mucho, más allá del análisis, o sea, como experiencia, es como representar algo que es... Eh, no es ni bueno ni malo, uh -huh. Y que no está poniendo tampoco como alguna alternativa. O sea, cada vez está, siento, pues más normalizado, ¿no? O sea, no es un video muy escandaloso incluso. No sé si vieron el, el video de la, de la canción, pero... Mm. O sea, 
me imagino que en otra época pudo haber sido como muy de, wow, ¿cómo, ¿cómo estás poniendo eso, no? Y ahora se me hace como mucho más normal, ¿no? Entonces, este, el que esté hablando de este tipo de interacciones y que explícitamente esté hablando de los encuentros casuales gays, de, de ese tipo de, de lugares que se frecuentan, ¿no? De, de las sustancias que se consumen, este, y en una canción súper movida que todos pueden traer en la mente, me encanta. Y les decía, las siguientes dos canciones estaban avanzando un poco más, tal vez en una relación un poco más um, eh, seria, ¿no? Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Este, estoy interesado en ti, que es probablemente el tema de la segunda canción, la What's the time where you What's are. What's the time. Uh -huh. este, y bueno, mi canción favorita, la número 3, One of Your Girls, que también era uno de los motivos por los que quería platicar con ustedes del disco, ¿no? ¿Qué opinaron de esta? ¿Por qué? Primero, porque es de tus favoritas? Acaba, y acaba de sacar... Acaba de volverse sencilla, ¿no? Hace sí, creo que fue el segundo sencillo. Unas diez. Me ¿Vieron el video de esta? No, no. No, disculpa, no. Wow. Creo que se están perdiendo la mitad de la experiencia. <risa> bueno, pero les puedo contar. Fue el, fue el segundo sencillo y justo la canción está hablando desde una perspectiva un poco extraña donde Troy se pone como... ...al servicio de la, del hombre que le gusta, ¿no? Uh -huh. Que en este caso es, es... Bueno, no sé ustedes qué interpreten, pero... ...le dice... ...si necesitas algo, me puedes llamar a mí... ...y puedo ser como... ...one of your girls, ¿no? Como uh -huh. I'll do... ...just consider me. Y justo en el video es Troy que empieza... este, ...pues normal él, su imagen normal. Después está como en drag. Eh, no necesariamente drag como espectáculo... ...así como un ma maquillaje muy cargado ni nada... ...sino simplemente... Vestido de mujer, Ajá. este, bailando ahí con algunos chicos muy famosos para los eh, Jane Sears, este, y él poniéndose en ese lugar, ¿no? Como está enamorado de un hombre hetero, pero oh, cuando rompas con tu novia, cuando te sientas mal, si necesitas como contarle algo a alguien, I'm here, like, I could be one of your girls. <risa> me encanta, me encanta. Les diría que todos hemos pasado por eso, pero probablemente ustedes dos no. <risa> ¿Tú qué opinas, Emi? Pero sí, es, es muy... Ajá, justo. Es, es muy interesante eh, eso. Me gustaría ser como una de tus chicas o uno de tus amigos. Ajá. Entonces, justo se está, se está posicionando uh, en un lugar muy específico e, e interesante. Aquí, sí, sí, sin, de, sin detener la grabación, solamente este sonó un tintino en uno de los micrófonos. No sé si alguien tiene... Dos... Sí, va, acá. Va, va. Discúlpenme. Este... Ay, no, no, que, no sé si han visto alguna vez Glee. La serie. Claro. <risa> no. me, ahorita que estabas escribiendo esto, Carlos, me acordé del personaje... Ay, oh, ya no me acuerdo de su nombre. ¿Cómo se llamaba? Este... ¿Quién? Bueno, este personaje estaba enamorado del mariscal de campo, ¿no? Pero no me acuerdo el nombre de ninguna de los dos. Pero bueno, es un... Finn era el... Ajá, Finn. Tal vez Kurt. Kurt. Ajá, Kurt. Inicialmente estaba como muy crocheado y tenía esta como una rivalidad con la personaje principal, que era esta Rachel. Entonces me acuerdo como que teniendo estas discusiones de... Amiga, ninguno de los dos tiene ninguna posibilidad con él. Y ella como que muy grosera le dice, no, te equivocas. Yo por ser mujer sí tengo posibilidades con él. Entonces como que lo ves a él pasar este... Pues no sé, no, no sé cómo decirlo, como 
pues esta aventura emocional en donde él tiene que ir aceptando pues como esta realidad dura, ¿no? En que luego ni siquiera puede ser su amigo, ¿no? Porque no comparten mundos, no comparten realidades y este mundo del hombre hetero es como muy a veces muy cerrado, en el cual que tienes que cumplir ciertas características si no, no eres bienvenido. Entonces, este creo que a lo mejor también es un paralelo, ¿no? De esto mismo que expresas, Carlos. Sí, 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 justo, o sea, te digo, no es un tema que él esté proponiendo por primera uh -huh. vez, Glee también es una de mis series favoritas, sé que no tiene ninguna especie de, bueno, para mí sí tiene un, algo muy Para mí especial. fue especial también, amigo. Pero <risa> sí, sí. <risa> son, son temas comunes, ¿no? Y justo eso es lo que me gusta, que son temas comunes de una experiencia de un tipo de persona, ¿no? También te puedes preguntar qué tanta representación necesita ya un hombre blanco, gay, heteronormado, ¿no? Eh, como podría ser de alguna manera Troy pero, aún a pesar de ese, de ese pero este, en realidad es una experiencia que ocurre y que no está como representada en general en la música ¿no? o al menos no, no de manera tan explícita y este, la cosa es que en realidad sí a veces tienes una oportunidad ¿no? o sea es común entre la comunidad gay este estar interesado en un hombre hetero e incluso como hacer lo posible para pues llegar a cierto punto con él, ¿no? Uh, ah, es todo un tema. ¿Tú qué opinas, Eve? <risa> Estaba pensando en en lo que mencionaba así, de, de importancia que tiene o que puede llegar a tener, creo, la representación usando las palabras que uy, usando la, las mismas palabras que tú. Pero bajo esa normalización, ¿no? Eh, no como un... Esto es algo fuera de lo común, esto es algo... Eh, sí, radicalmente opuesto a su experiencia, sino como, ah, pues esas cosas pasan y, y, y punto, ¿no? Eso me parece algo eh, muy bonito. No he visto Glee, entonces no tengo la idea de, 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 de qué están hablando en ese, en ese sentido. <risa> eh, pero sí... Eh, Justo por ciertos contextos en los que me he desenvuelto a lo largo de la vida. Es algo que he visto uh, frecuentemente eh, con amigos. Como esa... Sí, es, es, ese qué hacer cuando una persona eh, homosexual se enamora de una persona heterosexual, ¿no? Y, y ese como intento de, de acercarse a, a alguien que posiblemente no va eh, a mostrar... El mismo interés, ¿no? Por, por uno. Eh, y, y sí, definitivamente. O sea, es, insisto, es, es, me parece bastante bello que es algo que las personas heterosexuales dan por sentado o, o a lo mejor más que dar por sentado que ni siquiera se cuestionan, que ni siquiera está allí. Eh, entonces es lindo que, que esté narrado, ¿no? Como cualquier otra experiencia eh, humana. Justo, justo, eso es lo que, lo que y, me gusta. ¿Qué ibas a decir sí, algo? Sí, que creo que, que se narra como una experiencia humana y no como, como dice mí, no como algo ajeno, ¿no? O como algo diferente, sino más bien como una experiencia humana. Lo vuelve, en mi opinión, como muy valioso porque nosotros como humanos, ya no pensando si somos heterosexuales, homosexuales o lo que sea, sino todos podemos conectar con la canción, ¿no? Y a lo mejor no tenemos una experiencia literal que sea similar pero tenemos una experiencia en términos de mensaje que conecte con eso, ¿no? Y es una canción que puede volverse... No sé, o sea, yo me acuerdo cuando estaba más chico y en esos momentos en que 
no sé, más de adolescente que por todo sufres, por todo te quejas, ¿no? Ya sea como por problemas en tu casa, por problemas con tus amigos, por problemas en tu relación. Y me acuerdo que yo sí encontraba mucho confort en la música. Yo en ese tiempo yo ni sabía bien inglés, pero bueno, casi todo lo que escuchaba era de Glee, ahorita que mencionamos Glee. Y yo solo entendía como algunas oraciones aisladas de la canción. Y para mí eso era suficiente para sentirme acompañado o comprendido. Y hoy en día he vuelto a escuchar muchas canciones. Digo, nada que ver con lo que yo imaginaba que la canción expresaba. Pero para mí entender ese cachito del mensaje me era suficiente como para sentirme comprendido de alguna manera, ¿no? Entonces ahorita que describen este tema de como más aspiracional, ¿no? Como veo a esta persona la cual este, sueño con mmm, algún día poder estar y que la realidad es que a lo mejor no va a pasar nunca. Creo que es un sentimiento en el cual mmm, todos podemos compartir, ¿no? Como este sentido aspiracional en el que estamos atrapados y creo que a lo mejor se debe un poco por la estructura social en la que vivimos. Discúlpeme, es que estoy leyendo 1984 y pienso en eso. <risa> este... Creo que, no sé, por eso, o sea, para mí también eh, fue gratificante escuchar este, eh, este disco, ¿no? Porque salgo con sentimientos con los que tampoco soy ajeno, a lo mejor no de una manera muy literal, pero sí de una manera más emocional, en donde, como dices, ¿no? Pensar esta persona que a lo mejor mm, añoras o te gustaría eh, poder como convivir o entrar a, a su círculo social y pues es como una, mm, pues sí, una negativa o ni siquiera es para ti una realidad. ¿no? tan lejano que ni siquiera existe la negativa, ¿no? No sé si me doy a entender. Creo que divago mucho a veces, amigos, perdónenme. No, sí, es justo, o sea, como un crush cualquiera, ¿no? O sea, sin importar la orientación, o sea... Y la, la canción es más como de, please pay attention to me, ¿no? Como... Sí. Aquí estoy, para ti, ¿no? Eh, es bonito. Sí, es to <coughs> totalmente. Pero no sé si quieren, llevamos casi media hora y la verdad ha sido una plática bien agradable sin depender de las preguntas. Pero no sé si alguno de ustedes quiera soltar sus preguntas para aprovechar que las tenemos. Emi, que te siento muy silencioso. Por... <ríe> Tengo dos preguntas que van de la mano y creo que uh, las quiero llevar a lo mismo. Que de hecho estaba, estuve a punto de mencionarlo, pero... Eh, Justo ahorita con lo que estabas mencionando, eh, Eduardo, de el tipo de, de música que uno escucha y, y, y lo que puede significar. Ah, pero bueno, eh, mis dos preguntas son... Eh, tal, vez son tal vez son muy abstractas eh, en un inicio, y, y per pero insisto, creo que las quiero llevar a, a un lugar bien específico, muy relacionado con el, con el álbum. Pero la primera es si el deseo es algo dado a priori. ...o algo que se construye o se estructura a posteriori. Entendiendo deseo un poco más técnicamente, no, no deseo necesariamente sexual, sino deseo. Eh, y en función de esa pregunta, la segunda que tengo es... ...¿por qué la música es la manifestación por excelencia del deseo? No sé si les gustaría... Solo a mí me queda un poco la duda con tu pregunta... ...cuando dices si es algo a priori o posteriori, pero... ...antes o después de qué. O sea, eso es... Exacto. Oh. Ok. <risa> sí. <risa> sí, o sea, insisto, eh, entendiendo deseo en, en términos un poco más técnicos, no como deseo de algo, Ajá. sino el deseo en tanto que... Es, es que tampoco quiero condicionar ninguna respuesta, ¿no? Pero deseo como en tanto que voluntad pensaba en... en 
específicamente cómo Freud lee a Schopenhauer eh, en el mundo como voluntad y representación, donde para Schopenhauer la voluntad es una fuerza que tiende a todo y por ende no tiende a nada en específico, es el conato de Spinoza, no solo esa, ese insistir en vivir, esa fuerza que insiste en preservarse en la existencia. La pregunta es si está condicionada a priori, muy literalmente también a priori, muy técnicamente, es decir, si nacemos con un deseo ya condicionado, ya estructurado, ya determinado, o si este deseo se va construyendo, determinando para que apunte hacia algo a posteriori, es decir, pues con la educación, con nuestras experiencias, conforme nos vamos formando. Ah, pues justo depende de la postura, ¿no? Pero sí, podrías decir que, que el deseo es como el origen de toda voluntad, ¿no? Como que está ahí, es, es lo que hace que cualquier tipo de acción tenga sentido, ¿no? Porque estás buscando de alguna manera como expandirte, <ríe> como uh -huh. consumir uh -huh. todo lo que está a tu alrededor. Y más bien después todo eso se va controlando y moldeando por justo la socialización, las experiencias, eh, las normas, ¿no? Pero sí podría decirse que, que es el origen ¿no? de, la, de la experiencia. Incluso más como natural, como animal de alguna manera. Justo, pero, pero en tanto origen, ¿crees que ya tiende a algo a priori? O justo esa es esa pregunta, ¿o crees que tiende a absolutamente todo y solo con la socialización...? se va determinando hacia algo. ¿Tú qué yo, yo creo que, ahorita pensando, porque la, la, la pregunta de mí es, es compleja. <risa> este, yo creo que el único deseo, mmm, si podemos decirlo, intrínseco en el humano, en el ser vivo, es el de sobrevivir, ¿no? Y de ahí radican muchas motivaciones para nuestra toma de decisiones. O sea, ya sea alimentarnos, eh, ya sea socializar, ¿no? O sea, porque originalmente una de las grandes discusiones en lados muy conservadores de nuestra sociedad es que la razón por las cuales mantenemos este relaciones sexuales con una persona es meramente reproductivo, ¿no? Entonces todo eso está conectado a la supervivencia. Entonces creo que como que de ahí parte eh, mucho de nuestro deseo, o sea, el deseo de sobrevivir. Y de ahí va evolucionando a muchas cuestiones, ¿no? Conforme la sociedad se ha complejizado. Y, eh, por ejemplo, ¿por qué queremos tener amigos, no? Y a veces como que es algo que se, nos estamos súper empecinados. Y es porque es la manera en que se sobrevive dentro de esta sociedad, ¿no? Entonces necesitamos pertenecer a cierto grupo para sentirnos de alguna manera satisfechos. Eh, y así puede ser, no sé, y así podemos aplicarlo para muchos ejemplos, pero creo que... Dentro del ser vivo, el, el deseo está conectado de una manera muy eh, potente hacia la supervivencia. Y es por eso que creo que creo que es el único lugar en donde existe, como usando tus palabras en mí, como a priori, ¿no? Y, y un poco me, me gusta que lo hayas llevado hacia allí, porque también va un poco hacia donde... Un poco lo que estaba pensando al escuchar el álbum. Um, a cuestionar y, y por eso hago la pregunta si de hecho es a priori ese deseo de, super, de supervivencia justo por lo que mencionabas no es el argumento conservador contra la homosexualidad y justo por eso hice la pregunta 
Por eso me gusta mucho la definición de, no de supervivencia, sino de perseverar en el ser. Una cosa es perseverar en el ser, una cosa es el ser y otra cosa la supervivencia, ¿no? Pero, desde el argumento conservador, si el deseo es deseo de supervivencia, entonces la homosexualidad se puede castigar, ¿no? Se puede reprimir, se puede buscar eliminar. Porque está condicionado el deseo a priori en torno a, ¿no? Y entonces viene el argumento conservador. Sí, lo natural es que las familias sean heteronormadas para que tengamos bebés y nos reproduzcamos y nos acabemos el mundo, ¿no? Eh, pero por otro lado es como si sí, el deseo de hecho está determinado a priori. Punto número uno y punto número dos. Y, y suponiendo que este está determinado a eso... Eh, incluso como misma crítica a Freud, ¿no? Eh, la, la triangulación que significa en complejo de tipo eh, a través del cual se va a determinar la sexualidad casi que presupone estuve leyendo en preparación los tres ensayos sobre la sexualidad y de pronto casi que presupone una heterosexualidad no como eh, no sé si como presupuesto o como consecuencia natural de la resolución del Edipo eh, y valdría la pena cuestionar esa solución eh, a priorística que, que se ve, al menos en Freud, ¿no? Eh, porque creo que eh, eh, es innegable que se necesita una triangulación para que el deseo existe, ¿no? Eh, el deseo siempre es el deseo del otro, tanto deseo de otro como el deseo del otro es mi deseo. Eh, entonces se necesita esa triangulación, pero no queda claro que sea necesariamente heterosexual esa triangulación. Y por eso mi pregunta. Hay otra postura sociológica, tal vez más <risa> moderna, este, que justo hace esas preguntas y que hay un autor, se llama Oscar Wash, es, eh, digo, es, sigue vivo, es doctor en España, este, <risa> ha publicado mucho sobre la heterosexualidad desde esa perspectiva, justo habla de cómo no hay nada natural en general, uh -huh. en el humano, ¿no? O sea, tu cuerpo y todo eso que podrías decir que son como procesos biológicos o incluso tu sexualidad como pensada como, este, pues sí, un proceso orgánico, en realidad todo es un cuerpo político, sí, sí. ¿no? Todo es sí. un... Eh, todo está diseñado de alguna manera. Eh, y justo me gusta... Eh, en uno de esos libros que recomendaré más adelante, <risa> este, que habla de cómo no existe como de manera natural ni la heterosexualidad ni la homosexualidad, ¿no? Incluso Ajá. el mismo concepto de sexualidad es, este, no es eh, natural, natural ni, ni pertenece a nadie, ¿no? O sea, fue construido Ajá. históricamente y de hecho es bastante, bastante reciente. Entonces, más bien la heterosexualidad fue diseñada y él habla incluso por justo estos gremios como médicos o como, en general, por la homofobia, ¿no? Para <risa> separar un, un estilo de vida de otro, ¿no? Entonces, la heterosexualidad, más allá de ser un instinto natural o algo sobre la, la eh, reproducción, es más bien un estilo de vida y de consumo eh, determinado por, pues, todo, históricamente, ¿no? Mm -hmm. Que, que, ok, qué interesantes preguntas. Y, bueno, más preguntas, cuestiones, ¿no? Estamos abordando. Luego, luego no, no sé si les pasa que nosotros ten, no tenemos como un círculo social muy similar. 
Entonces, las pláticas que tenemos dentro de nuestros circos sociales este, son, pues sí, similares, ¿no? Y hacemos como bromas similares y tendemos a, bueno, por lo menos entre nosotros tres, hacer como algunas burlas hacia comentarios muy conservadores. Pero de repente para mí <risa> los comentarios conservadores son imaginarios porque no es algo que suelo escuchar en mi vida. Hasta que de repente sí aparecen y se vuelven real. Entonces, ahorita que están mencionando todo esto, estoy teniendo como flashbacks de una discusión con una persona muy conservadora, argumentando el por qué ser gay estaba mal. Y eso en el 2022, wow. o sea, no les estoy platicando de hace 15 años, ¿no? Entonces, sí, no sé, es, 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 es bastante interesante cómo la gente mmm, se aferra a este término en específico, ¿no? Lo natural. Y, y creo que sin siquiera como... No, no digo que, hablando de por mí, no digo que yo, por, por, por ejemplo, comprenda siquiera que es natural o cuál sería la definición de la palabra, pero creo que al decir que una cosa es natural o no, estamos mmm, sobresimplificando muchas cosas, ¿no? Y asumiendo muchas otras e ignorando otras que, ajá, que, que, que dan una respuesta totalmente incompleta, ¿no? Porque si pensamos mucho en nuestras costumbres del día a día, más allá de la heterosexualidad o la homosexualidad, si es que es posible pensar más allá de eso, este, pues absolutamente nada de lo que hacemos es, se podría considerar natural o natural en la supervivencia del ser vivo. Simplemente el hecho de ver la tele, ¿no? O, 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 o ver una computadora o, o, o no, no, no sé qué otro ejemplo poner. O sea... O tener como 20 pares de tenis que son de diferentes colores. O sea, ¿qué tiene eso de natural, no? O sea, ¿por qué demonios tiene que ser parte de nuestra existencia? No sé si me estoy dando a entender o de verdad me fui por otra tangente por completo. Creo que es justo el punto, ¿no? Y más bien aquí, por ejemplo, esas cosas son naturales o funcionan porque te hacen participar en el sistema, ¿no? Y consumir de alguna manera. Este... Tú que eres muy pro sistema. O, al final... No, más bien, o sea, justo el punto es cuestionarlo, sí. ¿no? Y, y tratar de ver como otras perspectivas y evitar ese tipo de comentarios, ¿no? No, no, no sé. Ojalá nos dijeras quién fue. Pero fuera del micrófono. Uh -huh. Es que sí, no, no es alguien okay, que puedo okay. quemar. Nah, aquí. Todo el mundo tiene que saberlo ¿no? y todo el mundo tiene que dejarse de esas personas. <risa> Creo que tenemos que dejar de... Sí, o sea, muy... muy Lo digo muy en serio. No, no porque lo digas. No, quiero que lo digas. Pero sí en términos de que tenemos que dejar de solapar ese discurso, ¿no? O en términos más eh, cercanos. Sí, sí tenemos que romper el, el pacto patriarcal, ¿no? Es decir, estamos muy acostumbrados a... A decir, ah, pues sí, 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 O sea, sí, lo siento. Es, es un pendejo, ¿no? Y ya y haces cara y te vas. Pero, pero a veces hay que decir en voz alta que son unos pendejos. ¿no? Eh, o sea, creo que es importante Está tan normalizado eh, Que creo que es importante Que, que lo veamos eh. como, como lo hemos hablado En capítulos anteriores, Emi Sobre todo cuando hablamos de la cancelación ¿no? La importancia de usar eh. la ridiculización Como estrategia para mm, Desameritar ese tipo de discursos ¿no? Ya no solo la ridiculización También el O sea, es que está O sea, no Debería de seguir operando ese discurso. No, pero sí es muy potente. O sea, eso es como lo... De hecho, el capítulo pasado... Sí, me ahorré un comentario... 
porque era, era muy era relacionado a, no, no, no que fuera o no político, porque sí lo es, de hecho casi todo lo que estamos diciendo es muy político, pero relacionado directamente a la política en México, pero no por nada un candidato que ya se bajó del barco ahorita, afortunadamente, muy conservador, se registró como para la candidatura de la presidencia, ¿no? Y lo hacen porque tienen el apoyo de la gente, a final de cuentas, ¿no? O sea, hay gente que respalda todavía estas creencias de una manera muy... Vo ¿Vocal es la palabra? Uh -huh. Entonces, pues sí, está ahí. No, no se ha muerto, desafortunadamente. No, no hay discurso ni... Bueno. <risa> Siguiendo eh, un poco y... <risa> con ese tema, Ajá. este... Y volviendo al punto, ¿no? De que la sexualidad es un... Ah, discúlpenme, discúlpenme. La sexualidad es una construcción social. <risa> Sé que, sé que es meme de no, sociología, ¿no? Pero um, no ha existido todo el tiempo, ¿no? O sea, hubo un momento en la historia donde, por ejemplo, la homosexualidad era más bien, o sea, se determinaba por un acto. O sea, como que hacías cosas homosexuales, básicamente tenías relaciones con alguien del mismo género, ah. sexo o lo que sea. Este... Pero no era, o sea, no existe una sexualidad que fuera parte de tu identidad, ¿no? Como individuo, bueno, incluso en, en algún momento no existía la noción de individuo, ¿no? Pero esa construcción de que todo esto es parte de mí, yo tengo una identidad, yo tengo una esencia, una personalidad, es una construcción, de nuevo, bastante moderna, ¿no? Y algo que quería discutir con ustedes es que también se ha mostrado ese riesgo de que al empujar un poco una agenda de la diversidad sexual en tiempos recientes eh, volviendo al, al álbum de Troy <ríe> es posible que esa agenda diversa y que era como de libertad sexual y de hacer visibles las eh, forma, formas alternativas de, de ejercer tu sexualidad se vuelvan eventualmente eh, como normativas ¿no? y ahora existe una forma de ser gay ¿no? Y existe una forma mejor de ser un hombre gay, ¿no? Que en este caso se ha criticado a, a Troy, por ejemplo, porque en el video de Rush toda la gente es como súper delgada, este, no todos son blancos, pero en su mayoría lo son, todos son europeos, ¿no? Este, Parece video también de Taylor el segundo Swift, video. ¿no? O sea, él, él siempre... <risa> no tanto, <risa> pero sí es posible que ahora se esté determinando, o se esté... Hay una norma de lo que se espera de un hombre gay, ¿no? Y de nuevo, eh, todo ese discurso que era como eh, de libertad, ahora se está volviendo normativo. ¿Qué opinan de eso? Creo, creo que, eh, no sé si lo que mencionas va de la mano con el concepto de estereotipos, en el cual solamente si cumples con un concierto, con una lista específica de características, puedes aplicar para ser o no ser una cosa, ¿no? Entonces... Eh, Creo que eso es como, pues sí, lo feo, lo triste, o donde se rayan discriminación, sino es que sí hay discriminación de manera activa, porque pues, o por lo menos como yo alcanzo a entender las cosas sin ser ningún experto, creo que eh, la sexualidad es como tan personal y que, que te, te guste una persona, o si te quieres definir que te gusta todo un género, bueno, un género, este es tan tuyo y que lo puedas vivir como tú quieras y que no tendría que depender de ningún tipo de 
A pesar de que la representación es importante, tampoco tiene que depender de cómo te representan, ¿no? Tú puedes, eh, por ejemplo, hoy en día la imagen del hombre heterosexual es ya muy... No, no, no sé si decirlo enjuiciada y con justa razón, pero si tú en el en pleno 2023 eres un hombre heterosexual, no tienes que ser como estas figuras anteriores o estereotípicas en donde no tienes como conciencia de tus emociones, no, no, no apoyes activamente a tu pareja en, 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 en lo emocional, etcétera, ¿no? O sea, no tienes por qué ser así, no depende de eso. Y lo mismo del otro lado, ¿no? Ahora que, ahorita que describes como una representación del hombre homosexual, pues solo es una representación y no tendría que estar condicionado el tú ser homosexual por eso, ¿no? No tendríamos por qué ser así, sino se tendría que celebrar de una manera más individual, y asumirla como tú te sientas más cómodo o cómoda, ¿no? O, ¿O qué opinan? No sé si eso es algo que una persona heterosexual diría. <risa> ok. <risa> Nos... en, en términos de que sí, justo, una persona heterosexual no tiene que cuestionárselo. No tiene... Ya, creo que ya he hecho el chiste eh, en episodios anteriores, ¿no? De cuál es la diferencia entre una persona trans y una persona cisgénero. Y la respuesta es que la persona cisgénero no sabe qué lo es, ¿no? Eh, una persona cisgénero no sabe qué es cisgénero. Eh, porque se asume como la norma. Eh, pero la persona trans sí sabe qué es una persona trans. Porque se lo tuvo que cuestionar. Hay todo un aparato que exige que se lo cuestione, desafortunada o afortunadamente. Eh, eh, en ese sentido, estoy en, en radical desacuerdo. Sí creo que incluso para las personas heterosexuales hay una normatividad bien específica. Sí tienes que ser... Eh, de, cierta, de cierta forma, sí hay un parámetro de lo que es la heterosexualidad, que además es normativa, en tanto que punitiva y en tanto que demanda ciertos comportamientos eh, heterosexuales que cuando se salen de la norma tienden a ser castigados, eh, no necesariamente tan radicalmente como con la homosexualidad, eh, que llega a ser castigada con la muerte, eh, pero sí socialmente, ¿no? Eh, si sí, sí un, un hombre heterosexual no es suficientemente heterosexual, eh, eh, cae inmediatamente un, una serie de adjetivos sobre esa persona, ¿no? Que lo mueven en una posición o homosexual, eh, lo que estereotípicamente se considera como, o que se lo, se lo mueve hacia aquello que es más bien femenino, ¿no? Eh, Pero por eso mismo es como en ese lo sentido, que se tendría ¿eh? que romper, ¿no? Y cuestionarse. Sí, 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 com com completamente. Pero, pero sí creo que la, la representación... Se vuelve también normativo, un poco lo que mencionaba en el episodio anterior, creo. El, el problema de de que esto se muestre, de, de que ciertos discursos se, se alcancen a mostrar, es que sí determinan lo que es posible de lo que no es posible. En ese sentido creo que desafortunadamente es una crítica legítima que se le puede hacer a Troy, ¿no? Por un lado creo que cualquier discurso minoritario eh, partiendo de una distinción entre lo político y la política en donde lo político es ese espacio de antagonismo eh, donde se lucha por la hegemonía del discurso y la política es la institucionalización de un discurso para acceder a la hegemonía creo que cualquier discurso minoritario busca eh, ese acceso a la política, esa institucionalización, ¿no? Que sus eh, demandas se, se, 
encarnen en derechos, por ejemplo, o que sus demandas se encarnen en espacios que pueden habitar. Eso es una cosa. El problema es cuando no solamente se institu institucionaliza, sino se normativiza. Porque pasa lo que menciona Carlos, ¿no? Empieza, en, en tanto que norma, exige un fuera de la norma eh, y exige un comportamiento correcto dentro de dicha norma. Eh, y sí creo que es algo que el mainstream ha sabido navegar a la perfección, ¿no? Y ha sabido normativizar ciertos discursos de formas muy, muy efectivas. Y capitalizar, ¿no? Incluso, ¿no? Es justo exacto, el tema. Incluso Taylor Swift, eh, como mencionabas, ¿no? Eh, tiene su video muy famoso donde habla eh, respecto a la inclusión y, y si aceptémonos y, y todos son blancos, ¿no? Y rubios y es como, pues, sí, o sea, Taylor Swift no sacaría a nadie más, menos blanco que ella eh, en un video, ¿no? Sí, a menos que sea para denigrar, como ya hemos discutido. O no para sabes, vender, ¿no? O para vender, uh -huh. Aquí, bueno, bajando un poco el nivel, <ríe> al final sí tiene un impacto también en la vida cotidiana, ¿no? Y como, o sea, en la experiencia, por ejemplo, a mí me hubiera encantado tener un video como este o un disco como este cuando era adolescente o, o sea, sentir que todo lo que yo estaba viviendo y cómo estaba tratando de, de adaptar mi identidad al mundo eh, hubiera sido bueno tener ese tipo de representación. Este... Pero al mismo tiempo también dañino, ¿no? Porque, pues, o sea, representa algún tipo de experiencia que yo podría llegar a tener. Pero no comparto ningún rasgo, ¿no? Este, ni físico, ni socioeconómico, ni, este, pues, en general, cultural, ¿no? Entonces, uh -huh. sí llega, o es, o sea, la discriminación es súper común en, en todos lados, pero so siento que sobre todo en el... Eh, cuando estás buscando una relación ¿no? en LGBT este, y si sí, daña un poco eh, saber que no eres suficiente o que no eres lo que deberías de ser o que tu vida podría ser mucho mejor si no fueras quien eres yo creo que también es bien no sé si decir poderoso po poderoso en, en términos de tanto la fuerza como en términos de, de la potencia que tiene eh, y, y muy bello lo que estás diciendo, ¿no? Si, si hubiera escuchado esto hace 20 años, eh, hubiera, a, a lo mejor algo hubiera sido diferente, ¿no? Hubiera sido más sencillo. Al mismo tiempo, problemático, como mencionas, por eh, la homosexualidad específica que está representando. Pero justo por eso es importante, ¿no? Porque también, como ya mencionábamos antes, cuando tu posibilidad de existencia, de hecho, está en juego que estas cosas existan y, y que a estas cosas tengas acceso eh, es, es muy importante. E incluso, y, y también un poco a eso iba mi pregunta del, del deseo, que creo que conecta muy bien con lo que Carlos acaba de decir. Eh, si la música de hecho es, no, no voy a meterme en el argumento filosófico de por qué lo es, a menos que quieran, pero si la música de hecho es esa manifestación por excelencia del deseo, de hecho, se escucha diferente, ¿no? En términos de que no es lo mismo escuchar una, la música de una persona heterosexual blanca que de una persona homosexual blanca. De hecho, creo que hay, hay cualidades musicales o auditivas distintas. Eh, y no es, no es lo mismo escuchar eh, a Arca en tanto que una chica trans venezolana 
eh, que a Sophie en tanto que una chica trans inglesa, ¿no? Eh, y muchísimo menos a Sophie que a Taylor eh. Swift, ¿no? O sea, hay un, hay un mundo musical, insisto, no porque uno sea mejor y otro sea peor, eh, pero sí hay, un, hay una distancia eh, musical muy importante que también es lindo, ¿no? Sí, creo que si sí, sí, más niños y niñas y niñas y lo que sea tuvieran acceso eh, a este abanico musical, ya no solo de la vivencia, sino musical eh, desde pequeños y pequeñas y así, eh, habría posibilidades de desarrollo tanto en términos de sexualidad como en términos de género muy distintas que tal vez, al menos en México, creo que no están eh, todavía, ¿no? Es, es so, solemos pensar en sí, un, 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 una persona homosexual en la condesa eh, es normal, pero ¿qué pasa con las personas homosexuales en Iztapalapa? ¿no? Eh, a, ¿A qué mundo se están enfrentando? Que definitivamente no es el mundo de la condesa que ya está muy atravesado por lo gringo, ¿no? Entonces, que, que existan esas posibilidades eh, me parece importante y me parece muy bello como lo mencionas, eh, tanto con lo problemático como con lo no problemático, eh, de, de qué hubiera pasado y las posibilidades que tiene eh, si eso hubiera estado desde pequeños, ¿no? ¿Tú qué opinas, Eduardo? Llevas un rato callado. Es que estoy pensando todo lo que dicen. Es mucha información. <risa> este Y, por ejemplo, esto que... Mencionan ambos de lo problemático que es la representación en este tipo de videos, ¿no? Y cómo se le... ¿Cómo se llama el cantante, el artista de este disco? Este... ¿Los que estamos? ¿Troy? Ah. ¿Troy? ¿Sí, Roy? Troy. Troy. Okay. Eh, cómo mm, su representación puede ser bastante problemática, como lo describe Carlos, que pues son personas como, si entendí bien, blancas, eh, flacas, ¿no? Y al parecer hasta como con, eh, denotan mucho poder eh, económico, ¿no? Y, y no sé, creo que sí es algo bien fuerte, ¿no? O sea, ya, ya no pensando como cuando yo era adolescente, sino pensando en mi día a día actual, ahorita que tengo 27 años, que de repente este tipo de contenido en ¿no? las redes sociales o... O bueno, este contenido que nos venden, ¿no? Ya sea en el cine, en la tele, en las redes sociales. Como hasta la fecha sigue teniendo un impacto muy fuerte en cómo quiero lucir físicamente o, o qué cosas quiero comprar o qué cosas... O que, de, de qué manera quiero lucir, qué, qué tanto ejercicio tengo que hacer o de qué manera tengo que comer. Y perdiéndome todavía de este enfoque de... Que hago las cosas por mi salud o por mi paz mental... Y no más bien es este concepto aspiracional en el que estamos como probablemente eternamente atrapados. Y a lo mejor, como dicen, puede ser un, una de las razones es el eterno capitalista, el capitalismo, ¿no? Que pues quiere venderte algo, ¿no? Quiere venderte un estilo de vida, una manera de verte, ¿no? Si tú haces esto vas a verte así de bien, ¿no? Y es a lo que estamos como eternamente queriendo aspirar y atrapados en ese círculo tóxico, si se le puede llamar así. Entonces creo que sí, es... es Sí, sí es muy, muy problemático porque no solo afecta a niños o adolescentes, sino hasta a nosotros como adultos. Sigue, este, uh -huh. sigue teniendo impacto negativo en, nos, en, sí, en nosotros. Y así, ¿no? Supongo. <risa> Hay muchos espacios este, en sí, silencio. Sí. Ahora que somos tres, de repente es como que 
A ver si habla el otro. <risa> ¿Pero qué opinan ustedes? O sea, justo Ajá. con lo que dices es justo volver al punto. No hay nada natural en nada de lo que haces, ¿no? O sea, todo está este, determinado y todo tiene un, un objetivo, ¿no? Como diseñado. Aquí, o sea, fuera del daño que puede hacer, por lo menos podría decir que hay como un paso hacia adelante... Y que la normalización de este tipo de relación pues puede ser beneficiosa en general para la comunidad, ¿no? Para claro. que cada vez sea pues, más normal eh, interactuar con alguien de la diversidad sexual. Eh, y menos político, ¿no? Eso sería bello como... Sé, sé que estamos muy lejos de... Pero llegar a ese punto en donde deje de ser un acto político. Creo que creo que es importante y solo sea pues un acto, ¿no? de una persona habitando su corporalidad y habitando el mundo pero ya no un acto político, sino Sí, es, es tanto un acto político que mucha gente dice, yo no soy homofóbico porque tengo amigos gays, o sea, cosas así como no sé, de tanta ignorancia, pero dejando en claro que todavía es, o sea, es un statement, ¿no? El tener un, una amistad, eh, tú como heterosexual, de tener una amistad homosexual es... Pues sí, estás dejando un mensaje en vez de simplemente ser amigos. Entonces uh -huh. sí tienes... En ese sentido sí creo que es... Pues sí, todavía es... Bueno, voy a decirle una palabra muy x pero es, es muy chafa, ¿no? Que todavía las cosas siguen siendo así. Pero si, si quieren... Sí. Perdón, Carlos, dale, dale. No, solo iba a comentar que igual también podría ser que las personas heterosexuales entendieran lo político de su decisión, ¿no? De ser personas heterosexuales y de su forma de, de ser. Qué bueno que aquí Adelante, nadie es así. Eduardo. ¿Qué dijiste tú, Carlos? <risa> no, que digas que, que, que nos ibas a, ah, a concluir, okay. ¿no? Yo, yo, yo estaba desentendiéndome de mis responsabilidades. Este, <risa> no, les iba a decir que si quieren ya podemos ir empezando a cerrar el capítulo. Y creo que una buena manera de cerrarlo es intentar contestar la pregunta global que ni siquiera la hemos soltado durante el capítulo. Bueno, está en el título. Entonces, mm. quienes nos estén escuchando saben cuál es la pregunta. Pero, Carlos, ¿te gustaría soltar la pregunta? Es una pregunta muy general, pero nos gustaría saber si la heterosexualidad está en crisis, ¿no? Que, por cierto, es el título de uno de los libros de Oscar Wash, por si quieren revisarlo. Una joya. Mm. Justo eh, problematizando el tema de la heterosexualidad y cómo esos valores que en algún momento fueron súper evidentes, ¿no? De qué era lo que significaba ser hombre, en realidad cada vez están menos marcados y cada vez se permiten formas mucho más diversas de expresar la heterosexualidad, ¿no? Eduardo aquí presente. <risa> okay. eh... <risa> Maravilloso. Eh. Siento que, que ya lo respondimos de alguna manera con estos deseos hacia el futuro, ¿no? De qué es lo que podemos ver que podría verse como, como una forma mejor de ser del mundo. Eh, y creo que justo el punto es ese, sin ese término, sin esos valores de la heterosexualidad tradicional de hace unos años. ¿Tú, tú estás de acuerdo con eso, Emi? Sí... Pero voy a citar un comentario que ojalá, sobre todo la audiencia, eh, tome con mucha con muchas pinzas. Eh, porque 
me tomaría mucho tiempo explicar exactamente a qué me refiero, así que solo lo voy a soltar, pero eh, ya he mencionado varias veces que voy a análisis y a lo largo de su análisis cada vez estoy más convencido de que hay algo intrínsecamente o inherentemente dañino eh, o tóxico, para ser más cool en mi jerga, eh, en la, tanto en la masculinidad como en la heterosexualidad. O sea, estoy, estoy cada vez más convencido de que hay algo intrínsecamente pernicioso, dañino, tóxico, y que esta cuestión de construir, por ejemplo, masculinidades alternativas es problemático, porque no sé si para romper con esa negatividad o toxicidad baste con crear eh, masculinidades alternativas. Creo que más bien es una deconstrucción muchísimo más tajante. Eh, sí, de verdad se busca cambiar algo. Y creo que aplica más o menos igual en términos de la heterosexualidad, en, tan, en tanto que es normativa, ¿no? Y en tanto que su misma estructura exige un, algo que está bien y algo que está mal. Entonces creo que no, no solamente sería ampliar las formas para ser un hombre o, o para ser una persona heterosexual, sino tiene que haber un cambio muchísimo más radical. Por un lado, y creo que por otro... Citando también videoensayos que ya hemos citado a, hace varios meses eh, en el podcast. Tal vez la masculinidad y la heterosexualidad están en crisis, ¿no? Por, por antonomasia. En tanto que... Justo porque pi pienso mucho en, en los incels como el paroxismo de, de la masculinidad, ¿no? Eh, hay tantas demandas a qué debe de ser un hombre que son completamente no alcanzables y genera esa crisis constante, ¿no? Eh, que, que requiere esa masculinidad y que requiere esa heterosexualidad para existir y para poder seguir siendo normativa. En ese sentido, sí, definitivamente la, la heterosexualidad está en crisis, pero tal vez siempre lo ha estado. Pero creo que lo bello es que ahora lo está porque hay cosas que ya no puede ignorar. Por mucho que quiera seguir ignorando su, como decías, y como también yo decía, su misma heterosexualidad, ¿no? Por, por mucho que quiera seguir ignorando que su decisión también es una decisión política y también es una decisión antinatural en términos de que es social. Eh, hay muchas otras cuestiones que ya no puede ignorar y la ponen más en jaque de lo que de por sí ya está. Y, y eso es genial. Justo. Y por eso también creo que el disco de Troy es muy valioso. Porque uh -huh. sigue empujando, ¿no? Por todos lados. O sea, cualquier forma alternativa de ser que no sea ese hombre nos ayuda a todos ¿no? a seguir empujando uh -huh. esa, esa barrera. ¿Tú qué opinas? Eso es muy bonito. Yo por sí. eso no consumo fútbol ni nada de esas cosas de hombres, ¿no? Ah, de hecho, se, se, se perdió la grabación en donde estoy contando que me puse a gritarle al árbitro. Sí. <risa> que, que creo que ahora que, que estamos cerrando así el capítulo, o sea, sí es importante que, que esté ese precedente, ¿no? O sea, a final de cuentas, creo que es un poco, siendo un poco autocrítico, o sea, refiriéndome totalmente a mí, esto que dice Emi, ¿no? Que la masculinidad probablemente siempre está en crisis y por eso tenemos que tener estas conductas que, pues sí, se, se tienen que reconocer como tal, son violentas, ¿no? O sea, ni siquiera hay una comodidad o satisfacción real en estos estilos de vida, sino simplemente es cumplir el rol de una manera a lo mejor hasta visceral y ciega, pero pues 
ahí están, ¿no? A final de cuentas, y pues esta crisis a lo mejor sí ha sido eterna, ¿no? Y ahora como lo mencionan ambos, ya hay tantos factores que no solamente la misma masculinidad se está, se está como atacando a sí misma, sino que ahora ya están estos factores externos que la están obligando a cuestionarse todavía más. Y por eso es que es una, a lo mejor una crisis más potente, si se podría decir de esa manera. Pero yo estoy diciendo masculinidad, ¿no? Y la pregunta era heteronormalidad. ¿Cómo? Heteronorma. Heterosexualidad. Heterosexualidad, perdónenme. Nada más me ando proyectando aquí <risa> intensamente. Pero... <risa> no, yo, yo hice la conexión ah. también. O sea, en todo lo que dije, yo estuve estableciendo una conexión tal vez arbitraria, ¿no? Eh, entre sí. ambas. Eh. Sí. Así que, sí, o sea, no, no, no salió de okay. ti así, de, de tu Ustedes nada más me están empujando aquí o sea, a sí, pero... balconearme que soy un hombre más, un fifas. Este, <risa> pero, eh, pero <risa> podemos este, ya cerrar el capítulo antes de que aquí me balconee yo más. Este... Y eh, creo que sería eh, buena idea eh, adelantar de qué va a ser el siguiente capítulo. Emi, me gustaría que tú nos platiques de manera un poco superficial. De alguna manera vamos a seguir en un tenor Ajá. semejante. Eh, vamos a discutir la película de uh, Diablo Cody y Karen Kusama, eh, que se llama Jennifer's Body. No me acuerdo cómo se tradujo al español, lo siento. <risa> eh, y la pregunta que vamos a ir discutiendo en ese próximo episodio es cómo utiliza la crítica al machismo, la abyección, para subvertir dos cuerpos y dos redes de género. Eh, sí, creo que puede ir más o menos en, en el mismo tenor. Y nunca está de más que en preparación al capítulo, Dios, como si fuera tarea. <risa> la audiencia... El, el, <risa> Creo que podría ser más disfrutable el capítulo si ya ven, o en este caso escuchan el disco que acabamos de discutir. Aunque me dejaste pensando mucho, Carlos, diciendo que disco es una palabra millennial y me hizo añorar, añorar los días en que millennial significaba juventud y no señorismo. Este, hace, hace todavía cinco, sí. seis años la gente decía millennial para decir estos chavos insoportables y ahora somos chale, los godines, supongo, no sé. Este, pero bueno, es otro trauma. Eh... Y en este caso, para el siguiente capítulo, sería una muy buena idea que también vean la película para que podamos este, seguirnos uh -huh. en la misma línea ustedes, tanto como oyentes, que son participantes muy importantes del podcast. Y pues así. Y bueno, no, no olviden, por favor, eh, seguirnos en Instagram, arroba The Bridge Between Truths. Y para cerrar, Carlos, ¿te gustaría dejarle una pregunta a la audiencia? Eh, claro, sí. Yo creo que podemos preguntar Primero me encantaría saber qué opinan del disco, eh, en realidad para también motivarlos a que lo escuchen. Y eh, mi amigo la preguntarles si piensan. <risa> Hace falta una adoctrinación inversa, digamos. <risa> Segundo. Creo que esa es una buena pregunta. Podríamos eh, preguntar a la audiencia si ellos piensan que este tipo de, de música puede adoctrinar o liberar. Solo con, con, con la infancia uh -huh. no te metes, Carlos, por favor, ¿no? Como Buzz Lightyear. No. <risa> Obvio estoy bromeando, ¿eh? No vayan a pensar que es verdad. Estoy, estoy robándome de estos chistes. No sé si se acuerdan cuando se estrenó Buzz Lightyear. Y que fue todo un tema. Ah, por, por la escena esta, ¿no? Sí, ah, sí. sí que hubo sí. una pareja y, y me acuerdo que había memes así por, por el lado conservador. Es donde era una familia poniendo una sombrilla protegiendo a los niños y la sombrilla evitando que Buzz Lightyear llegue a los niños. 
Dice así, con los niños no se metan, por favor. Es como, ¿qué les pasa? O sea, no, no tengo ni palabras para poder hacerles entender lo ridículos que son, pero bueno, ya una disculpa. Entonces, este, pero bueno, pues muchas gracias, Emi, muchas gracias, Carlos, y los veo la próxima semana. Gracias. Muy bien. Bye.